0: Ja, hallo
1: meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wir sind wieder da, ein bisschen verspätet nach dem großen Finale in der Formel 1 der Bundesliga und der Champions League. Und ähm, ja, mit dabei ist auch heute wieder der
0: Philipp ja äh, einiges wieder passiert aufgrund auch des internationalen geschäfts welches anstand unter der woche werden wir natürlich noch genau darauf eingehen ähm, ja viele überraschungen muss man sagen ähm, die man glaube ich hätte nicht äh, vorhersehen können dann war noch nebenbei neben dem alltagsgeschäft auch noch ähm, die auslosung für die europameisterschaft und auch das äh, finale der u 17 weltmeisterschaft. Ähm, worauf wir auch noch äh, drauf zu sprechen kommen werden. Aber natürlich, wie immer, gehen wir erstmal über unsere Woche und da kannst du natürlich wie immer anfangen.
1: Oder du fängst du ja ja. nicht immer
0: an, aber ich überlasse hier den Vortrag.
1: Ja, ähm, Advent ist heute, erster Advent. Ähm, wir nehmen am Sonntag auf. Ähm, die Weihnachtszeit startet, hier hat es ordentlich geschneit. Der Schnee bleibt auch liegen, weil es ordentlich kalt ist in den letzten Tagen. Also äh, ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Ich finde, es könnte auch nochmal wieder ein bisschen hinzukommen, damit der Schnee sich wieder vermehrt, aber ähm, ja, auf jeden Fall aktuell echt schönes winterliches Wetter hier, wenn das bis Weihnachten so bleibt, ich glaube, dann könnte sich, böse jeder freuen, Hoffnung ist ja ein bisschen da, auf winterliches Weihnachten, äh, Schnee war auch gestern in München das Thema, wir werden heute nicht äh, jetzt über den Spieltag reden, aber das können wir ja gleich definitiv thematisieren und ähm, ja, Ansonsten äh, die Woche eigentlich ja relativ normal, war wirklich wieder, muss ich mir überlegen, war nichts Besonderes. Äh, am Freitag in Darmstadt war ich leider nicht, hatte erst eine Karte, habe sie dann aber verkauft aufgrund von ein paar Dingen. Und ähm, ja, deshalb so großartig Besonderes war eigentlich nichts. Ähm, ja, Arbeit, Schule, das war es eigentlich.
0: Eher halt so die normale Woche, die war auch bei mir wieder. Also ich war auch jetzt die Woche halt fast jeden Tag arbeiten, war im Gym, haben natürlich Bundesliga verfolgt, haben zusammen das Formel-1-Rennen noch letzte Woche geguckt. Gestern waren wir auf einer kleinen Feier zusammen. Also du warst auch da, also wir beide waren da. Ja, sonst stand jetzt nicht ganz so viel an. waren gestern, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, bei unserer alten Schule, weil die den Stimmt. Tag der offenen Tür hatten. Und einfach nochmal, um ja, ein paar Lehrer nochmal zu sehen und ein paar andere Leute. Wir kennen ja auch noch ein paar aus, der, aus den unteren Stufen. Ja, war schon Stimmt. ganz cool, war ein bisschen ungewohnt, wieder mal irgendwie die ganzen Räumlichkeiten nach ja, Monat mal wieder reinzugehen und so weiter. Vor allem, ähm, ja, in die Sporthalle war es irgendwie so ein bisschen ungewohnt, fand ich, äh, weil das letzte Mal das ja wirklich da waren, war bei der Abi-Feier, man hat auch gesehen, ein paar neue Lehrer oder einige neue Lehrer sind da, die Schule wird auch ein bisschen umgebaut, also hat sich schon ein bisschen was verändert, seitdem wir äh, die Schule verlassen haben, aber, ja, war ganz cool, da nochmal so einen kleinen Einblick hineinzubekommen. Ähm, ja, aber sonst war jetzt nicht äh, ganz so viel, also, halt eigentlich wie, wieder wirklich so eine normale 0 nach 15 Woche, die wir in letzter Zeit ziemlich häufig haben. Aber ähm, ja, dann glaube ich, kommen wir zum vergangenen Bundesligaspieltag, muss man jetzt ja schon sagen, weil wir jetzt ja am Tag des wie viel Spieltag, ist? 13. Spieltags aufnehmen, glaube ich, ist der 13.? Ja, ja, das ich 13. Ich. aufnehmen. Und ja, dann müssen wir noch über die Geschehnisse am 12. Spieltag sprechen und dann äh, fangen wir mal an mit ähm, ja, dem Freitagsspiel also chronologisch. Stimmt, da waren, auch, ne? da waren wir auch, da waren wir auch, da ja waren wir zusammen, oder wir, wir waren nicht zusammen im Stadion, aber wir waren beide im Stadion. Ähm. War,
1: übrigens, war übrigens mein schlimmster Stadionbesuch bisher, muss ich ganz ehrlich so sagen, also ich bin das erste Mal selber mit dem Auto äh, ins Stadion gefahren, normalerweise fahre ich immer mit dem Zug, also zumindest zu Heimspielen und äh, ja, ich hatte meine Freundin mit dabei, die ist das erste Mal ins Stadion gegangen und äh, deshalb sind wir mit dem Auto gefahren. Ich glaube, wir sind um, also normalerweise der Weg ohne Stau zum Stadion von hier ist nicht mal eine Stunde, vielleicht, ja, so 50 Minuten, denke ich, ungefähr. Ähm, und ja, also äh, in Köln, ich stand auf den letzten sechs Kilometern vor dem Stadion, stand ich, glaube ich, fast zwei Stunden. Und wir waren erst zur 12. Minute im Stadion. Ich war noch nie so spät im Stadion. Äh, das Späteste, wo ich mal im Stadion war, ist, wo ich bei der Hymne auf dem Platz saß. Aber äh, dass ich irgendwie nach Spielbeginn im Stadion war, das hatte ich echt noch nie. Ähm, hat mich auch ein bisschen gefrustet. Ähm, aber naja, konnte man nichts machen. Äh, aber es war schon krass. Aber lag halt auch einfach daran, weil in Köln war an dem Tag war Weihnachtsmarktbeginn, das ist auch immer in Köln sehr, sehr beliebt. Da gehen sehr, sehr viele Menschen hin, weil es da auch vor allem so ja, drei große Weihnachtsmärkte gibt, äh, wo dann auch halt äh, ja, wo dann viele hingehen. Äh, dann war noch Eishockey, wo fast 20.000 Menschen hingegangen Statt, sind. Also, ja. also die Stadt hat an dem Freitag gebebt, Dann sind ja so oder so noch andere Veranstaltungen. Äh, mein Vater war ja eine gute halbe, dreiviertel Stunde vor mir gefahren. Und meinte schon, dass wir über Land nach Köln fahren, so, also äh, über Land nach Köln fahren, sondern nicht über die Autobahn. Weil der auf der Autobahn, glaube ich, einfach nur noch auf der Stelle stand. Und äh, das kam schon hinzu, das war nicht das Schlimme. Aber dann, da die letzten sechs Filme ja war wirklich furchtbar. Aber naja, konnte man nichts machen. Am Ende haben wir ja zumindest den Großteil des Spiels mitgekriegt. Und ähm, ja, es war eigentlich ein ganz ordentliches Spiel. Ähm, also Bayern völlig verdient gewonnen. Muss man ganz klar so sagen, Köln vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, ja, Glück gehabt, dass da nicht noch das eine oder andere reingefallen ist. Äh, da haben die Bayern den einen oder anderen Konter, den Köln schlecht verteidigt hat, beziehungsweise vielleicht am Ende gut verteidigt hat, aber die Entstehung war schlecht verteidigt, ähm, ja, wo dann einfach die Bayern da zu zwei, drei Leuten, glaube ich, zwei, drei, viermal aufs Tor zugelaufen sind und ähm, ja, irgendwie den Ball dann noch verzendelt haben. Einmal konnte Kane dann ins leere Tor einschieben, nachdem Chabot war es, glaube ich, auf der Linie noch klären ja. konnte. Ähm, ja, am Ende geht es 1-0 für die Bayern aus. In der zweiten Halbzeit äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Bayern hatten mal hier und da noch einen Abschluss. Aber irgendwie haben sich beide Mannschaften so ein bisschen äh, ja, mit dem Ergebnis angefreundet. Die Bayern waren jetzt nicht wirklich interessiert, noch irgendwie ordentlich aufs Gas zu drücken. Köln hat es mal hier und da versucht, aber dabei ist es dann auch in Wirklichkeit geblieben. Ähm, ja, also äh, von Köln, die bekanntlich ungefähr, also fast gar keine Gefahr vorm Tor. Ich glaube, Anfang der ersten Hälfte, so zehnte Minute, hatten sie mal eine richtig gute Chance, die Neuer pariert hat. Ähm, dann wurde es ein, zweimal knapp, wo die Bayern hinten äh, den Ball ein bisschen äh, umgespielt haben wo Neuer das aber mit seiner Art wieder super gelöst hat. Und ähm, ja, das war es dann auch an dem Sinne. In der zweiten Halbzeit ging dann halt wirklich nicht mehr viel. Und äh, ja, am Ende auf jeden Fall ein verdienter Sieg für die Bayern. Köln äh, kann damit, denke ich, auch sehr zufrieden sein. Habe ich ja hier auch im Podcast gesagt, dass ich einfach nur nicht will, dass man abgeschossen wird. Und mit so einem Ergebnis kann man echt völlig zufrieden sein, 1 gegen die Bayern zu verlieren. ist in Ordnung, muss man in der aktuellen Situation nicht daran glauben. Dass man da irgendwie was holt. Und ähm, ja, deshalb, ähm, ja, völlig zufriedenstellend für dich, denke ich, am Ende auch. Auch wenn man natürlich sich dann ein paar mehr Tore wünscht und ein bisschen mehr zu bejubeln hat, aber Sieg ist Sieg. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein schöner, eine schöne Freitagabendpartie. Es war trotzdem jetzt nicht langweilig, fand ich. Also, es ging schon viel hin und her. Und deshalb, äh, ja, ein gelungener Abend.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ja das erste Bundesligaspiel seit Jahren, wo ich bei den Bayern im Stadion war. Und dass er natürlich mit dem Sieg ja, zu krönen war, sehr, sehr gut. Ich hatte allerdings auch so ein bisschen die Befürchtung, dass sich die schlechte Chancenverwertung so am Ende noch recht. In den letzten Minuten haben die Kölner logischerweise nochmal alles nach vorne geworfen. Es wird jetzt keine richtige Torschance mehr. Aber es waren schon irgendwie einzelne Situationen, wo es so ein bisschen brenzlig nochmal geworden ist. Und da stockt einem da auch so ein bisschen der Atem. Aber. Am Ende des Tages, ja, hochverdienter Sieg für Bayern. Ich war sehr, sehr glücklich. Ähm, ich konnte mich natürlich nicht ganz so jubeln oder nicht, nicht, nicht ganz so viel jubeln und ganz so viel freuen, weil ich äh, nur von Kölnern umgeben saß. Ähm, und äh, ja, aber trotzdem, es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ähm, auch mal wieder ähm, halt die ganzen Spiele zweimal. Harry Kane. Live im Stadion zu sehen, du hast ihn ja schon in Dortmund gesehen, ich noch nicht. Und ihn dann auch treffen oh, zu hat sehen. Hat leider wieder genetzt. Hat leider wieder genetzt aus, aus Kölner Sicht. Ähm, ja, also ich sag mal so, eigentlich ein perfektes, ähm, ja, ein perfekter Stadionbesuch. Ähm, auch zu Null gespielt war, war sehr, sehr gut. Ähm, die Bayern haben ja kurioserweise in Köln nicht einmal gewechselt. Trotzdessen Thomas Duchel sich vor dem Spiel aufgeregt hat, dass... Ähm, dass das Spiel freitags angesetzt worden ist, weil viele Spiele noch von der, ähm, von der Nationalmannschaft kamen. Zum Beispiel Davis, der saß ja 90 Minuten auf der Bank. Der ähm, noch wie hat, glaube ich, im Podcast erzählt, irgendwie donnerstags, mittwochs oder donnerstags noch nachts irgendwo in Kanada oder mit Kanada gespielt.
1: Ja, so habe ich das gehört. Ja, ja ich glaube, also, irgendwie von Mittwoch auf Donnerstag hat er noch ein ja, Weg. Ja, ja,
0: das hat dann auch ähm, erklärt, warum er dann halt auch 90 Minuten auf der Bank saß. Er wollte halt auch den Flow nicht unterbrechen, weil Bayern hatte halt das Spiel. Ja, muss man sagen, eigentlich 90 Minuten lang komplett unter Kontrolle. War sehr, sehr cool. Vor allem, was mir mal aufgefallen ist, das fällt einem, finde ich, nicht im Stadion auf, ist kimmig Also ich finde, er wird halt sehr viel kritisiert, auch berecht kritisiert. Aber was einem so, wenn man das Spiel dann halt wirklich so richtig aufmerksam im Stadion, sieht man das auch nochmal ein bisschen anders als, glaube ich, vom Fernseher, wie er wirklich das Spiel von Bayern lenkt. Also wie er halt die Geschwindigkeit des Spiels bestimmt. Mit seinen, ob Bayern jetzt mal schnell spielt, ob sie langsam spielen ähm, und auch mit seinen, mit seinen, er äh, ja, ist einfach der Taktgeber und mit seinen Pässen, ähm, er hätte, glaube ich, eine Passquote von fast 100 Prozent gehen können. Also ähm, finde ich so ein bisschen der Man of the Match, trotz dessen Harry Kane ja der, der ähm, ja, Matchwinner war mit seinem 1 0, äh, mit seinem 18. Songtor. Also äh, er ist weiter am, am, äh, am ja, ein Treffen in der Bundesliga zwar sehr, sehr cool, ähm, aber was du auch schon gesagt hast mit der Hinreise, war das auch bei uns so ein bisschen problematisch, weil eigentlich fährt man bei uns, wir fahren hier an so einem regionalen ähm, Bahnhof und von da aus fahren wir ähm, dann direkt nach, ähm, nach Deutz und von da aus dann mit der S-Bahn zum Stadion. Allerdings war das jetzt so ein bisschen problematisch, weil ähm, oder Frankfurter Straße heißt das, glaube ich, in Köln. Ähm, ist richtig. Nee, oder ist Deutsch, ja, keine Ahnung. Und die hat dann nicht, die hat dann nicht durchgefahren, sondern ähm, ist halt... Da ja, musste
1: die aussteigen an der Frankfurter Straße.
0: Stimmt, genau so war das. Und da mussten wir aussteigen und mussten dann halt mit dem Bus ähm, nach Deutsch fahren. Und das hat halt so unendlich lange gedauert, weil halt Stadtverkehr war, es war kaum, war, kaum 6 Uhr oder irgendwie so Viertel vor 6 und so weiter. Es war sehr, sehr stressig. Wir sind da fast eine Stunde mit dem Bus gefahren. Und dann auf dem Rückweg hatten wir sehr, sehr viel Glück, weil wir sind dann halt... Ähm, nach, zu dieser Frankfurter Straße gekommen und ähm, eigentlich mussten wir dann wieder mit dem Bus nach ähm, Deutz fahren. Oder nee, nee, was laber ich, wir waren in Deutz, aber mussten zu der Frankfurter Straße kommen, so war das. Und ähm, mussten dann eigentlich noch richtig lange auf den Bus warten. Zum Glück kam da äh, ein Mädchen zu uns und hat gesagt, nee, nee, ähm, hier steht, dass äh, die Strecke jetzt wieder freigegeben ist und ähm, ihr könnt mit der Bahn fahren die musste eigentlich auch mit der Bahn fahren, ist aber gar nicht mit uns mitgefahren, warum auch immer. Also wir sind dann richtig dahingesprintet nach Deutsch zum Bahnhof und haben noch gerade so die Bahn bekommen und sind dann zum Glück auch in die Richtigen gestiegen und hatten dann ähm, ja, freie Bahn und sind direkt dann zum, ähm, zum Bahnhof gefahren, wo wir hin mussten, wo mein Auto stand. Und das Mädchen, was uns den Tipp gegeben hat, ist halt nicht mal mitgefahren und die musste da halt irgendwie noch richtig lange warten, glaube ich. Also hatten wir da, hatten wir da äh, am Ende noch Glück im Unglück, und ähm, ja, war dann auch froh. Wir waren danach noch kurz auf dem Geburtstag ähm, nach dem Spiel und dann war ich aber auch froh, als ich dann irgendwann um kaum, Flo, es war 3-3 drei, drei zu Hause war und mein Bett gehen konnte. Weil das Ganze auch schon ja, ein bisschen anstrengend war. Weil ich weiß auch noch an dem Tag, war ich äh, sehr, sehr früh wach war, im Gym war arbeiten und so weiter. Aber ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den anderen äh, Spielen in der Bundesliga. Ähm, denn es gab. Unter anderem ein heftiges Brustenduell im Signal Iduna Park, ein furioses Brustenduell, ähm, was zunächst, wie ein Debakel für den BVB aussah wie die dritte Bundesliga-Pleite in Folge, hat sich dann noch zu einem furiosen Heimsieg entwickelt. Ähm, lagen früh 2 zu 0 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach zurück. Und man dachte jetzt schon, oh, geht die Krise des BVB irgendwie weiter. Aber sie haben eine schnelle Antwort gefunden, konnten dann ähm, schnell zwei Tore ziehen, unter anderem Niklas Fülkuk einen Treffer zum äh, 2 2. Und am Ende ähm, konnte man die Partie ganz drehen und sogar mit der letzten Aktion hat Daniel Mahl noch einen Sprint über ja, mehr als das halbe Feld abgelegt. Und das 4:2 für den bvb erzielt und dann den ersten BVB-Sieg ähm, ja, seit drei Spieltagen in der Bundesliga geholt. Was für sie einfach sehr, sehr wichtig war, um weiter oben dran zu bleiben, weil man hat gesehen, andere Mannschaften wie unter anderem RW Leipzig haben schon wieder gepatzt. Und äh, so bleibt man auf jeden Fall intakt ähm, um die champions siegplätze plätze Natürlich sind die Bayern und äh, auch Leverkusen schon ein Stückchen weit weg vom BVB. Da muss man irgendwie hoffen, dass die beiden Punkte liegen lassen. Ähm, ja, aber trotzdem würde ich sagen, ähm, am Ende ein verdienter Sieg für, äh, für den BVB.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: ähm, richtig starke Comeback-Leistung
1: äh, für die Gladbacher natürlich bitter wo man aussagen muss, dass die echt gut spielen die letzte Zeit, äh, muss man sagen. Äh, aber da ja, war der BVB erst stark. Man dachte sich schon wieder, oh, 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 oh. aber äh, sie kam zurück. Äh, was mich verärgert hat, ich hatte äh, äh, bei Kickzip hatte ich 3-2 getippt. Und dann sah es für mich lang so aus, als ob ich den Call gemacht hätte. Und dann macht Dortmund dann in der letzten Sekunde noch das 4 zu 2 weil äh, kein Torwart im Tor war. Also ähm, ja, das war sehr, sehr bitter. Da war ich dann wieder sauer. Weil ich finde, wenn man so 3-2 tippt und das richtig ist, ich finde das ein saugeiles Ergebnis, wenn man so ein Ergebnis richtig tippt. Das ist geiler, als wenn man so ein 3-1 oder so tippt. Ähm, ja, aber äh, auf jeden Fall vom BVB eine starke Comeback-Leistung. Ähm, muss man ihn echt lassen. Kriegen das 2-0, schießen dann innerhalb von wenigen Sekunden äh, den Anschlusstreffer und dann auch, glaube ich, ziemlich schnell den Ausgleich und dann sogar noch in der ersten Halbzeit den Führungstreffer, also ähm, ja das stark und dann in der zweiten Halbzeit das Spiel ja ziemlich beruhigt, äh, ziemlich kontrolliert und am Ende die drei Punkte mit äh, beziehungsweise zu Hause behalten und ähm, ja auf jeden Fall sehr erwachsener Auftritt des BVBs muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich musst du 2-0 hinten liegen ist natürlich nicht ideal, aber am Ende gewinnen ja. sie und damit haben sie glaube ich, mit dem, was sie angestellt haben, recht und ähm, ja können auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein mit ihrer Leistung, ähnlich wie das bei Leverkusen kann, die wieder souverän gewonnen haben gegen Werder Bremen, spielen ja jetzt auch beide gegeneinander, Dortmund und Leverkusen, ähm, der VfB Stuttgart auch wieder äh, souverän gesiegt gegen äh, die Frankfurter, die einzige Mannschaft, die an dem Samstag nicht so souverän war, das war RB Leipzig, die erneut Punkte Liga gelassen, liegen gelassen haben. Und da muss man auch sagen, das passiert ihnen jetzt in den letzten Spielen schon immer mal wieder, dass sie da Punkten, Punkte liegen lassen. Und ähm, ja, so war es auch gegen den VfL Wolfsburg. Man war eigentlich das deutlich bessere Team für mein Befinden. Ähm, hat es aber nicht geschafft, ähm, jo, hat, hat, man hat es einfach nicht geschafft, das Tor zu machen. Und hat dann hinten halt zwei kassiert und am Ende, ähm, ja, verlierst du das Ding halt 2 zu 1 extrem bitter. Ich kann mir mal kurz, ja, 17 zu 7 mit 17 zu 7 Torschüssen. Also, ähm, ja, da muss man tatsächlich sagen, da müsste RB schon konsequenter sein. Äh, dass es ihnen in dem Spiel nicht so leicht gefallen anscheinend. Und äh, deshalb dann die Niederlage und so die einzige Mannschaft, die so von den Konkurrenten ähm, ja, da Punkte liegen gelassen haben. Union Berlin, erstes Spiel unter neuer Führung. Es war ja zu dem Zeitpunkt noch die Interim-Führung. 1-1 ähm, gespielt mit einem verschossenen Elfmeter. Ähm, ja, Kevin Volland genetzt. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es ist sein erstes Tor gewesen für Union. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass der schon mal ein Tor gemacht hat. Ähm, nee ja Warte, gegen mal
0: wer? ja doch doch voll doch, doch er ja, ja
1: ja ich glaube schon und ähm, ja gegen den FC Augsburg die ja auch äh, nach dem Trainerwechsel sehr sehr gut aufgelegt waren die auch ja insgesamt glaube ich wieder das bessere Team waren äh, aber natürlich für Union wichtig ähm, nach der Entlassung da einen Punkt auf jeden Fall mal zu holen auch wenn es bitter ist durch den verschossenen Elfmeter und so wäre vielleicht auch mehr drin gewesen aber äh, am Ende kann man, denke ich, mit dem Punkt äh, durchaus leben. Ja, wobei leben nicht, eigentlich wären Sieg schon notwendig gewesen. Aber man kann sich irgendwie mit anfreuen, besser als die nächste Niederlage zu holen. Ähm, deshalb äh, dahingehend äh, 1 zu 1. Ja, und ansonsten war, glaube ich, nichts mehr Spannendes. Die Partien am Sonntag waren relativ langweilig. Zwischen äh, Heidenheim und Bochum 0-0 und Hoffenheim 1-1. Ähm, da ist nicht wirklich... Viel Aufregung drin gewesen, Mainz hatte, glaube ich, noch einen verschossenen Elfmeter, äh, das war natürlich bitter, ähm, die sie auch wieder so ein bisschen gefangen haben, muss man sagen, also die auch deutlich bessere Leistungen mittlerweile zeigen und ähm, ja, ich denke, dann kommen wir auch zum internationalen Geschäft und da können wir mal mit Union Berlin anfangen, die sich dann direkt mal in Portugal, in Braga, in dem äh, ja, einzigartigen Stadion mit dem Fels im Stadion, äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich finde es immer enorm krass, das zu sehen, wie das da so in dem Berg gebaut ist, ähm, ja, würde ich sagen, nicht mit Ruhm bekleckert haben, ähm, waren früh in Überzahl, ich glaube ab der 30. Minute oder so, haben ja. das auch für sich nutzen können und vor der Pause den Führungstreffer erzielen können durch Robin Gosens ähm, und ja, dann, also ich habe das Spiel, ich habe nur noch die letzten 20 Minuten oder so, oder letzten 10 Minuten gesehen, ähm, dann soll hat Union in der zweiten Halbzeit aber den Ausgleich gefressen, auch relativ früh in der 51. Und ähm, ja, soll dann anscheinend sogar froh sein können, dass äh, sie das Ding nicht noch verloren haben. Ja. Und äh, da muss man natürlich sagen, ähm, gegen Braga im Spiel, wo es um alles geht, was sie gewinnen müssen, um äh, ja eigentlich die Euroleague so gut wie safe zu machen. Ähm, ja da dann äh, so auf also in, in, sogar noch in Überzahl äh, ja da dann, dann die, äh, die Portugiesen äh, die Überhand gewinnen zu lassen das darf dir eigentlich nicht passieren ähm, ist natürlich sehr sehr bitter sie haben noch die Chance auf die Euroleague äh, dafür müssen sie aber glaube ich was gegen Real holen
0: ja brauchen wow, einen Sieg ähm, ja. Braga darf nicht nicht äh, Braga darf kein muss verlieren und Union gewinnen
1: ja, also ist natürlich möglich, weil Neapel muss ja eigentlich noch gewinnen, damit äh, sie äh, sicher Zweiter sind, weil durch ganz, ganz viele Umstände könnte Braga sie auch noch einholen. Ähm, und Real spielt vielleicht mit der zweiten Geige oder so. Ich meine, sie haben 15 Punkte, sind mit Abstand Erster. Äh, war übrigens auch ein enorm geiles Spiel, Neapel gegen Real Madrid unter der Woche. Äh, da ging es auch richtig ab. stuttgart bellingham wieder getroffen ist der einzige Spieler, der, ich glaube, der hat in jedem Champions-League-Spiel, was er bisher für Real gemacht hat, in jedem der fünf äh, getroffen. Äh, das ist der einzige Spieler, der das jemals geschafft hat bei Real Madrid. Ähm, also als er neu war, also in seinen ersten fünf CL-Spielen. Und ähm, <lacht> ja, deshalb hat Union dahingehend vielleicht noch die Hoffnung, dass Real ähm, da vielleicht Halbgas spielt und dass vielleicht irgendwas drin ist. Aber ansonsten ähm, ja, wird Union vermutlich die einzige Mannschaft sein, die das Deutsche, die nicht im internationalen Geschäft überwintert. Anders als das äh, der BVB und die Bayern machen und auch RB Leipzig. Die haben nämlich ähm, ja, ihre Teilnahme an dem Achtelfinale sicher. Dortmund äh, konnte in einem extrem starken Spiel, haben die Form gegen Gladbach bestätigt, gegen AC Mailand konnten sie gewinnen mit 3 zu 1. Ich fand, der BVB hat einen sehr gepflegten Fußball gespielt. Klar, es gab die Phase, wo man es 1 zu 1 kassiert hat. Da hat Milan mal ein bisschen aufgespielt. Aber ansonsten hat der BVB, finde ich, das sehr, sehr gut auch wieder geregelt. Und ähm, ja, hat mir gefallen die Spielweise. Ähm, ja, sie könnten sich jetzt schon eigentlich Gruppensieger nennen. Wenn da nicht ähm, in Paris ganz spät was passiert wäre, was ich für unerklärlich halte. Also äh, es gibt da in der 90. plus 8. einen Handelfmeter, was für mich nie im Leben ein Handelfmeter ist. Und äh, ich glaube, das haben ja auch alle anderen gesagt, dass es nie im Leben ein Handelfmeter. Und ähm, ja, dadurch gleicht Paris gegen äh, Newcastle aus und hat jetzt durchaus noch die Chance, gegen Dortmund den Gruppensieg zu holen, ist natürlich, ist natürlich jetzt nichts so wichtig ist, aber es wird dem BVB, denke ich, schon mehr schmecken, Gruppensieger zu sein und somit die Chance auf einen etwas leichteren Gegner vielleicht zu haben. Ähm, ja, so ist es jetzt äh, offen und ich denke auch, aus heutiger Sicht, dass Paris die Nase eher ein bisschen vorne haben wird. Ähm, gegen Dortmund sah sie gut aus und wir hatten vorhin auch schon geredet, weil Dortmund ja heute auch gegen Leverkusen spielt. Ich finde immer, sobald äh, die Gegner eine gewisse Schnelligkeit mitbringen. Also dann haben es die Dortmunder schwer. So war es gegen Bayern. So war es gegen Paris im Hinspiel. Ähm, und jetzt zum Beispiel so Gegner gegen Gladbach und Milan, die vielleicht auch Geschwindigkeit haben, aber jetzt nicht so dermaßen. Zum Beispiel bei Milan hat ja zum Beispiel der Auge fehlt. Ich glaube, wenn der gespielt hätte, wäre das Spiel vielleicht auch nochmal ein ganz anderes gewesen. Ähm, aber bei den Mannschaften, die nicht diese immense Geschwindigkeit mitbringen, da schlägt sich der WVB gut. Aber äh, deshalb haben sie, glaube ich, gegen Paris zum Beispiel jetzt auch wieder dann Probleme. Und äh, es wird ein enorm schwieriges Spiel. Ähm, ja, aber das dahin, das werden wir dann sehen, wenn da die Gruppe gewinnt. Auf jeden Fall ist, sind die Dortmunder weiter. Und ich glaube, damit kann man schon mal zufrieden sein. Damit hat man sein Ziel erreicht, was man sich gesteckt hat. Ähm, ja, dann RB Leipzig, äh, kannst du ja mal was zu sagen und zu den Bayern. Ja,
0: Leipzig, ja, mit einem bitteren Auftritt ähm, am Ende des Tages im, in Manchester, nachdem man zur Pause 2-0 geführt hatte. Und äh, mit ein bisschen Glück wäre man auch mit ähm, ja, Überzahl und zwei Toren Vorsprung in die Pause gegangen. Dann hat man allerdings das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben. Manchester ähm, konnte das Spiel noch mit 3-2 für sich entscheiden und somit auch den Gruppensieg in äh, dieser Gruppe ja, fix machen für Leipzig, wäre es natürlich schon ein Big-Point gewesen, gegen ähm, City zu gewinnen und dann hätte man es in der eigenen Hand gehabt, Gruppensieger in der Gruppe zu werden. Ich meine, die Gruppe ist jetzt keine sonderlich anspruchsvolle, noch mit Roter Belgrad belgrad und äh, Young Boys Bern. Aber äh, ja, wenn man City geschlagen hätte, das wäre schon Ausrufezeichen gewesen von den Leipzigern. Allerdings haben sie das, äh, ja, nicht hinbekommen und müssen äh, somit sich mit Platz zwei in der Gruppe jetzt, äh, ja, anfreunden. Und bei den Bayern war es irgendwie ein sehr, sehr komisches Spiel, muss ich sagen. Das Einzige, was richtig sehenswert war, war die choreo Spiel von den Bayern-Fans. Aufgrund des 100. Europapokalspiels in der Allianz Arena haben sie eine Choreo gemacht vom Triplesieg 2013, die wirklich sehr, sehr schön aussah. Aber das Spiel selber war jetzt nicht sonderlich sehenswert. 0-0 gegen Kopenhagen, in dem Spiel, wo es für die Bayern ja eigentlich um gar nichts mehr geht. Weil sie halt ja letzten, am letzten Spieltag schon den Gruppensieg äh, manifestiert haben und halt auch das weiterkommen. Deswegen ähm, ja, hatte das Spiel eigentlich gar keine Bedeutung für Bayern. Man hat auch gesehen, Thomas Tuchel hat ordentlich rotiert in der äh, Startelf. Am Ende gab es dann noch eine strittige Situation mit einem ähm, vermeintlichen Elfmeter für die Bayern, der zuerst gegeben worden ist, dann allerdings aberkannt äh, wurde. Und ich verstehe es um echt nicht so ganz, wenn ich mir angucke, welche Elfmeter sonst seit Champions League gepfiffen worden sind. Äh, mit dem Elfmeter von PSG, den wir gerade eben schon angesprochen haben. Und auch mit dem Elfmeter für äh, den AC Milan, den Olivier Giroud äh, verschossen hat. Ähm, ja, also, dass solche Handelfmeter gegeben werden und der dann halt nicht von äh, oder für Bayern. Und für mich so ist so es
1: hat. abhängig davon ein klarer Handelfmeter, weil ja. er, legt, er will den Ball hoch am Gegner vorbeilegen und der Gegner verändert die Flugrichtung mit seinem Arm, der eine unnatürliche Bewegung hat, komplett. Also, ja, keine Ahnung.
0: Also wirklich, wie so so komisch, was da teilweise entschieden wird. Ähm, ja, mich hat es jetzt nicht sonderlich so krass gestört. Also natürlich wäre es cool gewesen, das Spiel zu gewinnen, aber weil es halt wirklich gar keine Bedeutung eigentlich für Bayern hat, ähm, ja, ist es eigentlich auch egal. Also das ist so ein bisschen wie, wenn du schon deutscher Meister bist, äh, fünf Spieltage vor Schluss und dann spielst du noch in den letzten Spielen. So fühlt sich das dann halt manchmal an, wenn, wenn du halt noch chelsea Heimspiele hast, wo es halt nichts mehr geht. Ähm, Wäre natürlich schön gewesen, ein Sieg, aber mein Gott, ich werde mich da jetzt auch nicht äh, sehr drüber aufregend, dass das Spiel nur 0-0 ausgegangen ist. Für Kopenhagen aber andererseits natürlich
1: wichtig, dieses 0-0, ne? weil ja, äh, was den zweiten Platz angeht, ist es, glaube ich, in der Bayern-Gruppe spannender als überall anders.
0: Ja, denn da kämpfen Menu. Gala und Kopenhagen, also Menu zwischenzeitlich wieder auf Platz 2 gesprungen, nachdem sie äh, 3-1 bei Galataserei geführt hatten. Dann allerdings wieder nach wirklich zwei herben Patzern von, äh, von äh, Onana zum 2-1 und zum 3-2 äh, hat man Galataserei wieder rangelassen. Und ähm, ja, sehr, sehr bitter für Menu. Wie wo, muss man sagen? Äh, mit Galatio, das haben wir nicht angesprochen, nur, ich glaube, der hat das Tor des Jahres. Äh, Letzte Woche gegen Everton erzielt per äh, Fallrückzieher, Also, es war eines, einer der schönsten Fallrückzieher, die ich jemals gesehen habe. Ähm, aus ja, 20 Metern in den Winkel gehauen. Also perfekt, da kann ein Tor nicht sein. Also, ich habe es mir so häufig angeguckt, weil es so unfassbar schön war. Das aber nur am Rande. Ich habe
1: sogar live gesehen.
0: Du hast sogar live gesehen, ich leider nicht. Ähm,
1: also,
0: ja. ja, im Stadion wohl kaum. Ähm, ja. <lacht> ja, ähm. Dann in der Euroleague und Conference League Freiburg mit einem furiosen 50 gegen Olympiakos Pireus. Und damit kämpfen sie jetzt auch am letzten Spieltag um den Gruppensieg in ihrer Gruppe Leverkusen, hat ähm, mit einem 2-0-Sieg ähm, auch ähm, den Gruppensieg ähm, ja, festgemacht. Und äh, die einzige Mannschaft für dies, oder die einzige Mannschaft neben Union, für die es auch noch bitter war, okay, vielleicht war es auch bitter, aber die sind ja schon weiter, war Eintracht Frankfurt, die gegen Pauk Saloniki. Ähm, verloren haben mit 2 äh, 1 das Spiel gewonnen, dann wären sie Gruppenerster gewesen. Aber äh, ja, wieder eine neue Niederlage wie im Hinspiel schon gegen Pauk mit 2 zu 1 und damit ähm, ja, sieht es jetzt schlecht für die, äh, für die Frankfurter aus, die dann auch noch in eine Zwischenrunde wohl gehen müssen und nicht sich direkt fürs Achtelfinale der Conference qualifizieren. Hauptsache ist natürlich, dass sie immer noch vertreten sind und auch international überwintern werden, aber trotzdem, ich glaube, wäre es ihnen deutlich lieber gewesen, wenn man die ähm, Tabelle angeführt hätte. Aber ja, so, so ist das. Und ich glaube, dann komme ich da auch noch kurz nochmal zum FC Bayern zurück, die ja eigentlich ähm, gestern hätten spielen müssen oder hätten spielen sollen zu Hause gegen ähm, Union Berlin. Allerdings ja, hat der Schnee den Bayern so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wie unfassbar, was da äh, runterfiel in Bayern äh, in den letzten zwei Tagen. Äh, also Absolut verständlich, dass das Spiel abgesagt worden ist. Kleine Randnotiz: noch ein Freund von uns beiden, wäre eigentlich, also er arbeitet bei der Telekom, bzw. macht eine Ausbildung, wäre da eigentlich im Stadion gewesen und ist dann da hingefahren. Aber weil das Spiel abgesagt worden ist, hat er jetzt Pech gehabt und ist auch umsonst hingefahren und musste dann den ganzen Weg wieder zurück. Antreten. Ja, sie waren
1: noch nicht komplett da. Ne? Sie waren also, nicht waren komplett noch, da. aber Auf der waren... Hälfte des Weges sind sie dann umgedreht. Also ich glaube, waren trotzdem dann insgesamt so fünf, sechs Stunden, denke ich mal, unterwegs. Ja. Oder ja, so also vier, fünf, sechs Stunden für äh, nichts. Äh, war der Samstag dann halt für einen Arsch, ne?
0: Ja, das stimmt. Also es war schon sehr, sehr bitter. Es gab dann ja auch ein paar lustige Videos, unter anderem von Thomas Müller und Leon Goretzka, die dann, ähm, ja, sich gezeigt haben, Thomas Müller beim Schneeschippen. Leon Goretzka via Salz streut. Also ja, war schon recht amüsant, natürlich schade für die Fans, die vor allem jetzt sehr, ja sehr weit angereist sind. Das Spiel wird wohl wohl möglich im Januar nachgeholt, einfach weil jetzt der Zeitplan aufgrund äh, des noch Champions-League-Spieltages ähm, ähm, dann ist noch ähm, DFB-Pokal und Bundesliga hat ja auch noch eine englische Woche. Es ist halt einfach nicht möglich, dieses Jahr das Spiel auch irgendwie zu wiederholen, weswegen das Spiel wohl im Januar Nachholt werden soll. Ähm, ja, also ich glaube dann, es war doch das einzig Richtige, das Spiel äh, gestern abzusagen, weil wenn man sich anguckt, was da los war, das war echt äh, krass. Das ist ja auch riskant mit den ganzen Leuten, die dann ähm, ja, mit Busbahn, was auch immer, ankommen. Also da wäre die Unfallgefahr sehr, sehr hoch gewesen bei dem Spiel. Ähm, ja, also absolut verständlich, dass das Spiel äh, abgesagt worden ist. Und ich würde dann jetzt mal, wenn du nicht noch irgendwas hast, zur Formel 1 kommen, denn es stand das letzte Saisonrennen an in Abu Dhabi und äh, ja, es war eigentlich nur noch eine Sache, die wirklich spannend war und zwar der Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurswertung, der leider zugunsten von Mercedes ähm, entschieden worden ist ähm, und das auf eine sehr, sehr bittere Art und Weise für, für Ferrari und für, für mich persönlich, ich war auch echt ordentlich angefressen nach dem Rennen. Weil, ähm, ja, so ein paar Dinge zusammengekommen sind, die, ja, einfach scheiße waren. Also es fing schon an mit Carlos Heinz, der irgendwie ein grauenhaftes Wochenende hatte, im FP2 einen heftigen Unfall hatte und dann im Q1 rausgeflogen ist, während Charles Leclerc den Ferrari, ja, in Reihe einstellen konnte. Ähm, und da aber trotzdem bei Mercedes gab es auch irgendwie, ähm, war es auch irgendwie komisch, Louis Hamilton mit einem schlechten Wochenende, nur mit P11 im Quali, George Russell, auf äh, P4, der irgendwie ein gutes Wochenende mal wieder hatte und es war die ganze Zeit so ein hin und her, ob äh, während des Rennens, äh, mal war Ferrari auf P2, mal war äh, Mercedes auf P2. Ähm, ja, es ging dann äh, vorne, war es eigentlich ziemlich klar, Max Verstappen hat das Rennen dominiert, ganz klar vor Charles Leclerc, der äh, ja, P2 im Rennen eigentlich die ganze Zeit easy inne hatte. Also es war irgendwie keinerzeit dieser P2 irgendwie richtig gefährdet. George Russell war die ganze Zeit auf P3, ähm, weil die McLarens irgendwie überhaupt keine Pace im Rennen hatten. Also es hat mich irgendwie sehr gewundert, nachdem eigentlich äh, von vielen vorher gesagt worden ist, dass äh, McLaren im Rennen ähm, in Abu Dhabi wieder stark sein wird. War davon irgendwie wenig zu sehen. Am Ende nur P5 und P6 ähm, für, für die McLaren-Jungs. Ähm, ja, und am Ende wurde das Rennen um P2 um eine Sekunde entschieden. Denn... Ähm, Carlos Sainz war außerhalb der Punkte, Lewis Hamilton war auf P9, hat also nur zwei Punkte geholt, Charles Leclerc war auf P2, auf P3 war Sergio Perez und auf P4 war George Russell. Also hat Fer Ferrari hätte also äh, vier Punkte auf Mercedes gut gemacht und wäre dann punktlich mit dem deutschen Team gewesen. Allerdings, weil Ferrari ähm, einen Sieg dieses Jahr ähm, durch Carlos Sainz in Singapur gehabt hat und Mercedes keinen hatte, wäre Ferrari aufgrund des einen Sieges vor Mercedes in der Konstrukteursleitung gewesen. Und wenn alles normal gelaufen wäre, ja, wäre dieser P2 da gewesen für die Scuderia. Allerdings hat unser mexikanischer Freund Sergio Perez, der, äh, ja, muss man sagen, äh, einer der Flops der Saison war, mal wieder gezeigt, warum er einer der Flops der Saison war. Denn er hatte ein schlechtes Qualifying, hat sich an dem Rennen allerdings ganz gut nach vorne gearbeitet. Aber dann beim Überholmanöver von Lennon Norris so ein dummes Manöver gemacht ähm, in Norris reingelenkt und ähm, somit Norris, ich so einen leichten Frontfügelschaden hinzugefügt und hat dafür eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, die dann das Ganze am Ende entschieden hat, weil äh, die, der Abstand zwischen Perez und George Russell war nicht äh, höher war nicht 5 Sekunden oder höher, sondern lag, ich glaube, bei 3,9 Sekunden und es ist halt so extrem ärgerlich, weil Perez sich diese dumme und, und vor allem komplett unnötige Strafe holt, weil äh, er hat gar keinen Point, so krass gegen Norris da so reinzustechen, weil er, ob er ihn da überholt hätte oder eine Runde später, macht überhaupt gar keinen Unterschied. Und diese dumme Aktion von ihm hat halt Ferrari am Ende P2 gekostet. Also hätte er einfach nicht so dumm da reingestochen. Äh, wäre alles cool gewesen am Ende der Saison, wäre ich echt zufrieden gewesen. Aber äh, ja, Leclerc hat dann noch mit allen Mitteln versucht, äh, irgendwie den zweiten Platz zu Ferrari zu holen, hat dann sogar Sergio Perez DRS gegeben und hat ihn vorbeigelassen, sodass er eine möglichst große Lücke zu äh, George Russell hat. Aber, äh, ja, das hat leider alles nichts gebracht. Leclerc war auch trotz eigentlich seines super Renns und seinem P2 ähm, unzufrieden, weil halt dieser zweite Platz nicht geholt worden ist. Man muss halt leider sagen, Carlos Sainz irgendwie, also in Las Vegas hat er sehr, sehr viel Pech. Ähm, das hat Ferrari am Ende vielleicht den zweiten Platz gekostet. Ähm, dann halt diese, dieses ja, verkorkste Wochenende irgendwo, weil die Strategie von Ferrari ist halt leider nicht aufgegangen, dass man halt auf den Safety-Car gehofft hat. Aber man hat auch gesehen, irgendwie nach vorne zu kommen. Wenn man bei Abu Dhabi startet, war es schwer. Wenn man sich Louis Hamilton anguckt, der ist auch nur von P11 auf P9 vorgekommen. Also ja, irgendwie ein komisches Rennen muss man sagen. Es war auch nicht so spannend. Am Ende war es halt noch ja, ein bisschen spannender aufgrund des äh, Kampfes da zwischen Ferrari und Mercedes. Aber äh, ja, ich kann als Positives jetzt auch mitnehmen, dass Ferrari auf jeden Fall in der zweiten Songhälfte... Deutlich konkurrenzfähiger war als den ersten. Man hat einige Polls geholt. Man war, finde ich, es war aus Ferrari-Sicht so eine zweite Saisonhälfte von der Pace halt so ein bisschen wie letzte Saison. Man war ähm, ja im Quali häufig auf Augenhöhe mit Red Bull, teilweise sogar vor Red Bull. Hat genauso viele Polls seit der Sommerpause geholt wie äh, Red Bull. Ähm, aber ja, irgendwie weiß ich nicht. Es war im Rennen hat es dann wieder gemangelt, aber trotzdem war es ein guter Fortschritt, vor allem Leclerc hat gesagt, seit Suzuka hat er sich deutlich wohler im Auto gefühlt, man muss auch sagen, Leclerc eigentlich nach Singapur mit einer überragenden Saison, ähm, Sainz bis Singapur mit einer überragenden Saison, ähm, und ja, Leclerc hat sich noch P5 in der Fahrerwertung geholt, also äh, ist dann noch vor Sainz und Norris gekommen und war auch punktgleich mit Fernando Alonso, der bis zur letzten Runde hinter Leclerc war, also Leclerc war eigentlich äh, Vierter geworden, aber weil Alonso noch Yuki Tsunoda in der letzten Runde oder vorletzten Runde überholt hat, äh, konnte der Spanier sich noch den, ja muss man auch am Ende des Tages sagen, verdienten vierten Platz holen. Ähm, ja, auf die Fahrerwertung habe ich jetzt nicht sonderlich Augenmerk oder nicht sonderlich darauf geachtet, weil ich mich mehr um die Konstrukteursleitung gekümmert habe, aber ja, so ist es natürlich schade irgendwo, ähm, aber ich habe es lieber, wenn Ferrari dann nächstes Jahr ähm, vielleicht Kampf dann, ich glaube zwar nicht um den WM-Titel, aber vielleicht dann nächstes Jahr ähm, dann vielleicht ein bisschen mehr Glück hat als dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, am Ende jetzt ist es glaube ich vom Ding her auch nicht so entscheidend, ob jetzt äh, Ferrari dritter oder zweiter ist. Aber äh, insgesamt natürlich bitter, so wie es jetzt gekommen ist durch den Vorkommnis mit Sergio Perez natürlich unnötig. Er wäre da so oder so vorbeigekommen, da so auf biegen und brechen, da so reinzuhauen. Völlig unnötig. Ja, ähm, und ja, am Ende haben wir, glaube ich, eine gute Saison gesehen. Wir werden natürlich dann auch unseren großen Saisonrückblick machen. Ja, Max Verstappen ist Weltmeister mit mehr als doppelt so vielen Punkten wie Sergio Perez, der Vize-Weltmeister ist. Also ich glaube, das ist ausreichend, um die Saison so gut es geht zu beschreiben. Ähnlich wie Red Bull, die haben auch mehr als doppelt so viele Punkte wie Mercedes auf 2. Also ähm, ja, es war eine Monokultur, die es ja in der Formel 1 wie es, glaube ich, fast noch nie gab, gefühlt. Also ähm, ja, das, das, das war schon krass. Aber ich glaube, wir können uns halt trotzdem glücklich schätzen über die Saison, weil... Um den Sieg war es halt dieses Jahr nicht spannend, aber dafür ähm, war es halt um all die anderen Kämpfe oft sehr, sehr spannend. Und äh, im Mittelfeld ging es echt oft heiß her. Es gab viele Wechseln, also wenn man sich McLaren anguckt, die waren am Anfang der Saison das Schlusslicht und waren zwischenzeitlich mit Abstand zweite Kraft. Also ähm, wirklich unglaublich, was die für eine Entwicklung hingenommen haben. Ferrari hat sich ja auch, muss man auch sagen, am Ende kann man, finde ich, sehr, sehr zufrieden sein, wie es am Ende gelaufen ist, wenn man das vergleicht, wie es ja doch am Anfang der Saison war. Dann gab es Aston Martin, die am Anfang der Saison auf einmal richtig stark war, besser war als ihr, 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 ihr Motorenlieferant und ja dann auf einmal komplett abgefallen sind, dann wieder ein bisschen besser wurden. Aber ähm, ja, also es hat... Alles hinter Red Bull hat enorme Wänden genommen in diesem Jahr. Williams hatte zum Beispiel auch mal eine starke Phase, wo sie immer fast an der Top 10 drin waren oder so. Also ähm, ja, ich fand es, abgesehen vom Kampf um den Sieg, eine extrem geile Saison eigentlich. Äh, wenn natürlich Red Bull jetzt auch noch mit den anderen auf einer Ebene gewesen wäre, dann wäre es noch viel, viel spannender geworden. Aber ähm, ja, macht natürlich Hoffnung auf nächstes Jahr. Also ich weiß nicht, wo äh, Red Bull ihr Auto noch so viel schneller machen will. Weil viel schneller geht ja eigentlich gar nicht. Ähm, und dann hoffen wir, dass die anderen Teams, vor allem Ferrari, Mercedes, vielleicht auch noch McLaren, ähm, da anschließen können. Und ähm, dass wir nächste Saison auf jeden Fall wieder einen geilen WM-Kampf haben. Ähm, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber ansonsten, ähm, ja, jetzt erstmal Winterpause. Ist natürlich jetzt erstmal schade, aber man muss halt auch sagen, so lang ist es dann auch. Also jetzt jetzt aus dem jetzigen Standpunkt fühlt es sich lang an. Aber ich glaube dann am Ende des Tages ist dann auch ganz schnell wieder, sind wir wieder im Bahrain zu den äh, Saisontests und dann geht die Saison auch schon wieder in die nächste Runde. Also äh, eigentlich geht es ja immer schneller, als man am Ende der Saison denkt, die Zeit dazwischen. Und deshalb äh, kann man sich da schon sehr drauf freuen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die ganzen Car-Lounges und so weiter. Äh, Fahrer stehen ja alle fest. Es gibt nicht einen Fahrerwechsel für die nächste Saison. Ja. Äh, auch, auch krass im Vergleich zu den letzten Jahren, wo das ja äh, schon so war, dass eigentlich immer schon so drei Fahrer gewechselt haben. Dies Jahr nicht einer. Natürlich bitter für die Jungs aus der Formel 2, vor allem für, äh, ich glaube, Theo Poucher ist ja am Ende Formel-2-Meister ja. geworden, ähm, ist natürlich bitter dann so eine Situation, dass man da dann als Formel-2-Meister, wo man ja starke Leistung gezeigt hat, äh, am Ende keinen Platz in der Formel-1 findet, weil man darf ja danach nicht mehr Formel-2 fahren. Das heißt, man muss irgendwo hingehen, äh, ja, woanders hin und dann gucken, äh, was passiert. Äh, da ist der beste Karriereweg natürlich, wenn man die Chance kriegt, direkt danach in die Formel-1 zu kommen. Äh, bleibt ihm leider verwehrt, weil äh, mit Logan Sargent auch, äh, ich glaube, vor... Drei Tagen war es ungefähr, äh, der letzte Fahrer bestätigt wurde für die Saison 2024, der ja am Ende auch es hingekriegt hat, äh, das Auto nicht mehr so oft kaputt zu machen. Ähm, hat mich schon stellenweise überrascht. Also stellenweise dachte ich schon, dass Logan Sargent äh, keine Chance hat auf den Sitz für nächstes Jahr, Aber ähm, ja, Williams scheint ihm da zu vertrauen, ihm jetzt diese Wookiee-Saison äh, gegeben zu haben. Und dann äh, wollen sie aber, denke ich, dann auch nächstes Jahr mehr von ihm sehen. Und äh, da bin ich gespannt, ob er das halten kann. Und ähm, ja, ansonsten, äh, ja, zum Grand Prix gibt es ja jetzt nicht allzu viel mehr zu sagen. Ähm, Nico Hülkenberg mit einem eher schwachen Rennen nach einem guten Qualifying erneut. Ähm, waren die bei Sky wieder am Reden, kann er vielleicht die Position halten. Beim Start ging es dann <lacht> schon fünf Plätze oder so zurück. Also, ähm, ja, der Haas auch eine völlige Möhre dies Jahr wieder, also ja, schade für Högenberg und natürlich auch für ähm, Kevin Magnussen. Ähm, ja, auch dahingehend kann man hoffen, dass die vielleicht irgendwie wieder was finden. Ich meine, es sah ja stellenweise gut aus, was Haas gemacht hat, vor allem im letzten Jahr hatten sie ja stellenweise ein echt gutes Auto, äh, womit sie mal mitfahren konnten. Aber man merkt halt, sobald die Teams mit den Entwicklungen fortschreiten, ist Haas irgendwie raus, weil sie da einfach nicht Paroli bieten können. Und ähm, ja, dann sagt man immer, man entwickelt nichts mehr, man guckt auf nächstes Jahr, aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwie kommt da ja dann auch nichts. Deshalb muss man einfach mal abwarten jetzt, ähm, wie es da läuft. Und dann äh, ja, bin ich gespannt, wie es dann, wenn es zur nächsten Saison geht, aussieht. Äh, wer da die Nase vorne hat, freue ich mich auf jeden Fall schon sehr darauf, und damit machen wir dieses Kapitel Saison 2023 noch nicht ganz zu, denn ganz zu würde ich sagen, machen wir das mit unserem kompletten Rückblick. Aber ähm, ja, der wie gesagt auch in den nächsten Wochen irgendwann folgen würde Ich denke, die Winterpause oder so bietet sich für sowas ganz gut, wo dann halt eh kein Fußball oder so ist. Ähm, weil jetzt ist ja im Fußball, ist ja jetzt eigentlich immer englische Wochen. Nächste Woche ist DFB-Pokal, äh, danach ist wieder Champions League. Also Und danach ist in der Bundesliga englische Woche, also da geht es ja jetzt Schlag auf Schlag in den letzten Wochen vor Weihnachten. Deshalb glaube ich, ist da nicht so die Zeit, jetzt sowas Großes zu machen, aber dann in der Winterpause können wir das machen. Und ähm, ja, ansonsten, wenn du nichts mehr hast, glaube ich, äh, war es das auch für heute.
0: U17 noch ganz kurz und deutsche Stimmt,
1: U17. U17. Ähm, ja, Deutschland ist
0: Weltmeister, ähm,
1: zumindest bei den U17-Junioren. Ähm, ich glaube, ich glaub U17 ist die jüngste, jüngste Jahrgangsstufe, ja. wo die Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Ähm, <lacht> die kriegen es zumindest hin, nachdem ja ähm, die Herren sowieso enttäuschen. Die U21 ja auch enttäuscht hat beim letzten Turnier. Und ähm, ja, U19 weiß ich gar nicht. Ich glaube, die waren gar nicht so schlecht. Aber ähm, ja, die U17 ist Weltmeister geworden. Und ähm, ja, haben ja... Echt, echt starke Leistung über das Turnier hinweggebracht, ähm, haben Spanien rausgeschmissen, Argentinien rausgeschmissen, ähm, zum Schluss jetzt gegen die Franzosen gewonnen in Krimis, muss man ja ehrlich sagen, also waren ja alles echt nervenaufreibende Spiele. Ähm, Zwei ich hab, Aber schießen. Ja, ich habe leider keins davon sehen können, ähm, weil die ja echt zu nicht so geilen Zeiten waren. Ähm, und ja, jetzt gestern gegen die Franzosen im schießen gewonnen. Nach sechs Elfmetern war es durch und Deutschland äh, konnte sich krönen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, schön zu sehen, dass die äh, deutschen Junioren da einen Erfolg geholt haben. Ähm, auch schön zu sehen, dass das schon echt viele Leute mitverfolgt haben und die Jungs da unterstützt haben. Also ähm, waren ja schon viele, war ja schon ein großes Thema in den deutschen Medien auch dass die auch die Aufmerksamkeit für die Leistung bekommen in dem Alter, schon sehr, sehr schön. Äh, freut mich auf jeden Fall für die Jungs und ähm, ja, ich denke, so in der Jugend so einen Titel zu holen, ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis, was einem keinen mehr nimmt über seine Karriere. Also ähm, ich glaube, da freut sich auch jeder sehr, sehr drüber und ist äh, auch ein Titel, über den man auch, glaube ich, am Ende seiner Karriere noch nachdenkt. Also wenn man das von anderen Fußballern hört, ähm, ich hab letztens noch was von Zali Özcan gehört, der immer wieder über seine Zeit äh, bei den Junioren spricht, wie viel Spaß ihm das da gemacht hat und so und die Erfolge und so. Also ähm, Ich glaube, das ist schon wichtig, auch für so einen Fußballer, wenn man in der Jugend so einen Titel holt. Und deshalb freut mich das natürlich sehr. Und ich hoffe natürlich auch, dass das die Karrieren der Jungs deutlich beeinflusst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vor allem Paris-Brunner, der ja noch zum ähm, Player of the Tournament ähm, ausgezeichnet worden. Ist, ist der, der nicht wieder beim BVB tätig? Ja, ich glaube schon.
1: Weil der also, wurde ja äh,
0: suspendiert vor ein paar Wochen. Ja, ich meine aber schon. Ich meine, er ist beim BVB okay. weiter. Ähm, er hat ja sogar noch einen Elfmeter verschossen in der ähm, im Elfmeterschießen, nachdem er in der regulären Spielzeit getroffen hatte. Also, war wirklich, also er hätte den entscheidenden Fuß, den hat er verschossen, die Franzosen auch verschossen. und Er hat dann getroffen, also nochmal Glück im Unglück gehabt. Ähm, aber ja, tolle Leistung der Jungs. da geht auf jeden Fall gehen die Glückwünsche raus. Und auch die Männer ähm, haben jetzt ihre Gruppe für die Europameisterschaft ähm, zugelost bekommen. Eigentlich äh, muss man ganz ehrlich sagen, eine Gruppe, die man schaffen muss. Also äh, ja, also Schweiz ist natürlich ein starker Gegner, muss man sagen. Die haben sich gut entwickelt in den letzten Jahren. gegen die Schweiz, gegen Schottland und gegen Ungarn. Also sorry, wenn man da nicht weiterkommt und da in der Gruppe rausfliegt dann äh, ja, glaube ich nicht mal gut und böse. Also wenn sie das nicht schaffen, dann ist, glaube ich, Holland in Not, das ist Deutschland in Not. Äh, also ganz ehrlich, das müssen sie schaffen, oder? Also, also da ist alles andere als ein Weiterkommen wäre schon mehr als so eine Blamage.
1: Ja, wobei ähm, man natürlich, also klar, sollte man eigentlich das schaffen als solche Nationalmannschaft, aber bei den aktuellen Leistungen muss man natürlich sagen, vor allem bei, ähm, bei der Schweiz und bei äh, Serbien, äh, bei Schottland, ähm, ja sind auch keine schlechten Teams. Also äh, muss man definitiv aufpassen. Und auch Ungarn. Ähm, die haben uns ja schon mal sehr, sehr geärgert. Da haben die, glaube ich, auch gegen uns gewonnen. Ähm, nee, 2-2. Oder 2-2 in München war das damals, glaube ich. Ähm, das war das
0: Weiterkommen, doch gerade so für Deutschland.
1: Ja, ähm, also äh, darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, also es ist eine machbare Gruppe, aber ich würde sagen, es ist eine dreckige Gruppe. Also es, ist, es sind schon so, es sind machbare Gegner, aber können auch dreckige Spiele werden, so gegen die Gegner. Und ähm, deshalb, ich glaube, man hat sehr, sehr Glück gehabt, denn es hätte einen durchaus deutlich härter treffen können. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel die eine Gruppe mit Frankreich, Österreich und äh, wer ist da noch drin? Ähm, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist noch einer drin und ist halt ähm, da noch einer, der jetzt in diesen Playoffs oder was es da noch gibt, äh, weiterkommt. Auf jeden Fall ist das eine Mördergruppe, äh, weil da irgendwie alle drei Mannschaften weiterkommen können. Ich weiß nicht, ob man irgendwo einen Überblick... Ja, hier, warte kurz. Äh, ja, Niederlande, Österreich, Frankreich. Ähm, das ist echt eine äh, Mordsgruppe und äh, da bin ich gespannt, wer da noch... Playoffsieger A kommt da noch rein, ja, weiß ich jetzt nicht, wer da um wen es da geht. Aber auf jeden Fall eine starke Gruppe. Auch hier Spanien, Kroatien, Italien, Albanien auch Gruppe. Also ich finde, Deutschland hat da echt noch eine gute Gruppe erwischt ähm, und sollte das auf jeden Fall machen. Ja,
0: definitiv. Also ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn die EM dann losgeht, gehen wir dann nochmal, logischerweise werden wir dann genauer über das Turnier und die Gruppenphase und die einzelnen Gruppen noch sprechen jetzt ist natürlich das Ganze noch ein bisschen verfrüht, weil um im habe ich mich jetzt auch nicht ganz so viel mit dem Mannschaften auseinandergesetzt, weil ich nicht ganz so krass die Länderspiele verfolge wie früher. Aber ähm, ja, hoffen wir mal, dass es ein guter, eine gute M für Deutschland wird. Ähm, genau, das werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist. Ja, dann würde ich sagen, wäre es das mit dieser Folge. Ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir melden uns dann halt nächste Woche wieder, wenn ähm, wir dann über den ja, aktuellen Bundesligaspieltag sprechen werden. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und denkt immer dran, einfach mal abziehen.
1: Ja, von meiner Seite, ich wünsche euch äh, eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Pokal, mit Bundesliga und ähm, ja, bis dahin.